0: 012 News Podcast. Na
1: 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, e você participando conosco todas as manhãs, o programa que reúne todos os prefeitos. Eu digo todos, porque o nosso objetivo é que todos os prefeitos participem conosco aqui no Cidade Sem Limite. Já temos aqui mais de 60% dos prefeitos que já participaram. Acho que quem não participou ainda aqui foi o prefeito da cidade de Lorena que não, por conta da distância não conseguiu vir, mas nós vamos falar com ele aqui por Skype ou por telefone não tem problema. Eu quero a união de todos os prefeitos e até mesmo daquelas cidades pequenininhas como Redenção da Serra participando com a gente aqui no Cidade Sem Limite. Por quê, gente? Eu fica, eu, durante toda a minha trajetória e eu tive a prova disso aqui quando recebi o prefeito de Lagoinha. Ele, ele me disse o seguinte, Tony, a, as emissoras que se julgam é, é, poderosas, elas não, não interessam para elas as nossas as, as cidades menores. Então, ele me disse aqui, né, no, no, durante o Cidade Sem Limite, quando ele, ele esteve aqui. Tony, eu, eu passei, né, desde que fui eleito, ele é o prefeito novo, mais novo da turma toda aí, eleito, um cara gente boa pra caramba, administrador e com vontade de fazer a cidade dele aparecer e eu acho que é dessa forma, gente, é a mesma história que eu conto sempre, a história do avestruz, né? É, é o avestruz, aquele ovo gigantão e fica na boa, ninguém sabe que ele ele ele, ele botou o ovo, né? Agora, o Galizé pequenininho, o Galizé, um ovinho minúsculo, faz um escândalo desgramado. Então, o prefeito Tiago Magno, que esteve aqui, da cidade de Lagoinha, ele diz, Tony, durante o tempo que eu fui eleito, eu não tive aquele, aquela, a, 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 sabe, aquela, aquela, aquela quantidade de pessoas procurando a gente para falar da nossa cidade. Agora, as as cidades maiores, talvez pelo poder aquisitivo da nossa cidade, é um erro muito grande isso, que as pessoas, né, administram de uma forma errada, por quê? Gente, tanto faz uma cidade pequena, como uma cidade grande, aqui, no Cidade Sem Limite, que é apresentado por mim, né, todos têm o mesmo valor, o Tiago, da cidade de Lagoinha... o o prefeito de Cunha não importa o tamanho, não importa a população da sua cidade. o, O que importa é o estreito relacionamento, né? E é de grão em grão que a galinha enche o papo. É um ditado bem antigo já, né? Então, o Tiago, pode ter certeza que nós vamos fazer o possível aqui para que a sua cidade seja bem divulgado, viu? E deixa os outros aí que preferem só as coisas grandes, é do, é, a gente vai do pequenininho até o grande aqui, não fazemos acepção de pessoas, seguimos o que diz o livro sagrado, né? É, a gente não faz acepção de pessoas, não, viu? Sua cidade pequena tem um valor enorme aqui pra gente, as cidades, as cidades grandes também, né? Eles já são assediados aí, pela 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 mídia, mas para nós aqui são todos iguais, tanto o prefeito da cidade da maior cidade de, são, de do Vale do Paraíba que é São José dos Campos com mais de setecentos mil habitantes, como a cidade de Lagoinha, lá do prefeito Tiago, que é uma cidade maravilhosa, né? Uma estância turística linda, tem cachoeira, tem coisas que, que é, não tem na cidade grande, tem lá na cidade de Lagoinha e aqui todos são bem-vindos. E foi por essa razão que nós criamos aqui o Café com o Prefeito. O Café com o Prefeito estreia dia 19. tem a vinheta aí do Café com o Prefeito? É, o Café com o Prefeito estreia dia 19 e você, obviamente, vai poder acompanhar tudo que acontece. Aí espalhem a notícia. O prefeito Lagoinha já está confirmado para vir aqui, é aniversário dele, inclusive, né? no Cidade Sem Limite, vai vir aqui participar na sexta-feira. A prefeita Pétala, da Lacerda, da cidade de Caçapava, também já confirmou presença, vai estar dia 19, e o meu amigão, o Clemente prefeito da cidade de Tremembé também virá, vai sair de Tremembé e virá aqui para tomar um café com a gente. Isso é bem bacana. Eu me lembro no outro prefixo que lutavam, olha, tirava, suavam a camisa para trazer o prefeito sound e o prefeito não vinha. O prefeito já esteve aqui o saúde e nos próximos café com o prefeito ele estará de volta para falar um pouquinho sobre a cidade de Taubaté. É assim que se, que se constrói uma amizade sólida, né? E um empreendimento sólido também. Então, uma dica para você que é, pretende aprender um pouco de administração e aproximação com as pessoas que fazem a diferença, né? São formadores de opinião também e são pessoas importantes que administram suas cidades, são gestores que têm uma importância gigantesca, não só para a cidade dele, mas para outras cidades também. E essa troca de informação aqui no café com o prefeito entre essas pessoas importantes vai ser sensacional. Começando o programa. Cidade de Cruzeiro registrou mais dois homicídios na noite de ontem e já se o o próximo ano né, vai ser mais violento é uma, uma, uma incógnita, porque a gente não sabe, esse já está sendo a cidade mais violenta da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira em destaque cruzeiro. Mas você que é cruzeirense, não, não se desanime, viu? Não fica preocupado não, porque Jacarei já foi a cidade mais violenta também, São José já esteve no ranking da cidade mais violenta da região do Vale e agora é a vez de vocês, mas tudo passa, como é um um ditado bem antigo e bem até o bebezinho de três anos sabe, né? Até a uva passa. Bom, o motorista perdeu o controle e bateu o carro em um poste no município de São José dos Campos, destruiu o carro, né? E foi socorrido para o hospital da Vila Industrial, vamos saber o estado clínico dele já já, com o Jesse nascimento. O falso policial que assaltou a padaria em São José dos Campos no mês passado, ele foi preso em São Bernardo do Campo. E o médico da cidade de Taubaté, que teve aquele embrólio com o vereador, uma discussão, vereador errado, aí eu não sei se o médico também teve aí a sua, o seu ponto... É negativo, mas quem sai, na, quem chega primeiro bebe água limpa, né? E foi o, o, o médico que pediu a cassação do vereador Tigrão, a gente vai falar disso já já. Bom dia, Jesse. Bom dia,
2: Tony, bom dia, ouvintes e telespectadores da 012 News, Tony, a Polícia é, Federal tá deflagrando uma operação nesse momento lá na cidade de Piquete, acabei de receber aqui a informação é, e esta operação chamada ECDNA, com a finalidade de aprofundar investigações em torno de irregularidades no contrato da gestão celebrado entre a Prefeitura do município de Piquete e a Organização Social Provida. Durante as investigações, foram verificados indícios de que a entidade foi contratada para gerir a saúde municipal entre os anos de 2014 a 2019. Porém, não tinha recursos humanos e materiais para suportar o objeto contratado, passando a realizar, portanto, a quarteirização, diz aqui, a Polícia Federal ilícita de atividades em contratos com empresas pertencentes aos próprios dirigentes da organização ou sem objeto específico. Cabe mencionar que as irregularidades neste contrato de gestão da mesma organização social com a prefeitura, no caso de Guarujá, deram início a uma outra operação. Portanto, não havia, né, Tony? Aí, essa informação de que, ou pelo menos o quadro, né, técnico,
1: para que essa organização social operasse lá na cidade de Piquete. Muito bem, e você... Está acompanhando aqui o Cidade Sem Limite. São 8 horas e 9 minutos. Começando o Cidade Sem Limite, vamos para as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba.
0: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News.
2: Jesse. Pois é, Tony. Aconteceu um acidente com uma vítima fatal pela rodovia dos Tamoios. Esse acidente foi às 5h50 da manhã, entre carro e caminhão, pelo quilômetro 66. Ali, um homem de 54 anos não resistiu aos ferimentos e. Infelizmente morreu no local, a perícia está por ali, por isso aparecida na rodovia dos Tamois pelo quilômetro 66. Neste momento é trecho de serra, as pistas estão escorregadias devido ao tempo instável na região da serra. Pela rodovia Presidente Dutra, o motorista não encontra grandes dificuldades na manhã desta quinta-feira, Tony.
1: Eu passei agora há pouco ali pelo quilômetro do quilômetro 144, o quilômetro 146 da rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo, quando vinha aqui para para emissora, então o trecho ali sempre é complicado, não para totalmente, mas há congestionamento por conta de quem sai dos bairros, né, como Vila Industrial, e acaba acessando a rodovia, então acaba funilando alguns desavisados, acabam fazendo algumas é, 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 lambança, como eu costumo dizer, e acabam, acaba acontecendo as colisões traseiras e aí o trânsito fica mais complicado. Hoje, por exemplo, foi apenas um esbarrão, nada de de extraordinário, mas com os motoristas descem do carro, no meio da pista, aí o trânsito fica um pouco complicado. Mas agora deve estar já fluindo bem, né? Porque tanto que eu saí, foi muito rápido a passagem ali, mas com bastante movimento, trânsito bastante intenso, isso acontece todos os dias. Mesmo com a margem now então, nem sempre a marginal vai resolver cem por o problema. Mas, eu acho que é bem importante essa, essa marginal, né? De, de Caçapava a São José dos Campos, que é a nova concessionária, ou seja, a, a, a concessionária Nova Dutra, que ganhou novamente a concessão, já tem aí esse, esse projeto pronto para estender, duplicar aí a, a rodovia presente Dutra, entre aspas, fazendo essa marginal até a cidade de Caçapava sapava, quem sabe assim o Jesse não chega atrasado aqui, né Jesse? Não, não chega atrasado não, eu não? corto o caminho, viu? Ah é, por onde você vem? Eu venho pela Carvalho Pinto, venho pela Estrada
2: Velha, então, dependendo do dia, né Tony? Hoje, especificamente nesse trecho que você fala, que é o trecho da Marginal, que é onde a funila ali, né? A entrada da pista Marginal para expressa, isso aí não vai existir mais em São José dos Campos daqui a algum tempo, porque a Nova Dutra vai fazer aí a Marginal, e quem perdeu o retorno vai ter que retornar lá em Caçapava. É o, que, aconte- o, é o que acontece na Carvalho
1: Pinto. É né? Se você entrar é. ali, vier de Caraguá e entrar direito errando para entrar em São José, você vai fazer o contorno só em Caçapava. E exatamente. Eu acho que isso é a melhor forma de evitar congestionamento, evitar problemas com relação ao trânsito intenso, principalmente na hora do rush, que é à tarde, né? Final de tarde no, sen- no outro sentido, no sentido Rio de Janeiro e no sentido São Paulo é nesse período aí de seis, sete, acho que no máximo até oito horas, se não tiver chovendo.
2: Isso, e vai é, então desafogar o trânsito da expressa, né? Expressa vai ser a expressa mesmo que vai levar a região metropolitana lá de São Paulo e a marginal vai ser usada pelas, pelas cidades que cortam aqui, margeiam a rodovia Presidente Dutra. Mas é, nesse trecho hoje especificamente estava tranquilo na pista expressa, tava andando pelo menos, coisa que não acontece, né? Em relação aí a a a, 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 a rodovia durante a semana e hoje o tempo tá tá fechado para possibilidade de chuva, viu Tônio?
1: Muito bem, aproveitar e agradecer aqui o seu João da Padaria Integração que patrocina um café sensacional para gente. Seu João manda o telefone aqui, que a gente passa o telefone do senhor aqui também, viu? Seu João lá da Padaria Integração fica na Vila Industrial, em frente à Integração, patrocinando aqui todas as manhãs um café sensacional, ou seja, de, de quarta, quinta, sexta, né? E na segunda e terça é o Sandro, do Sandro Salgados, que a semana que vem já vai patrocinar o café aqui para os nossos entrevistados também o café eh, com o prefeito na sexta-feira aí sim aquele cafezão especial oferecimento padaria integração, muito obrigado viu, ao seu João aí da padaria integração por esse carinho sempre. Ô, ô, ô Jesse a Sabesp teve aí né, as redes sociais fez a publicação aí de, de é, é, uma conta de, de água que teria vindo num, num preço exorbitante e as pessoas ficaram muito preocupadas com relação a isso. Prepara então para a gente falar sobre esse assunto daqui a pouco, que tem muita gente perguntando aqui, inclusive postando foto né, da. Sim. Dessa, dessa conta diferenciada e com valor altíssimo segundo as pessoas. E o valor sobe 100% segundo as reclamações aqui. Combinado, Tony.
2: Vamos falar assim e as contas são regulares, viu? São regulares as contas, de acordo com a Sabesp, é que eles estão mudando a sistemática, o sistema das contas e por isso as contas vieram duplicadas. Mas não vai ter jeito. O consumidor vai desembolsar o dinheiro para pagar. Mas veio dupli- as duas...
1: duplicado por qual sentido?
2: É porque é, tá cobrando né? A, a fatura do, 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 do mês de setembro é, de, de outubro, melhor dizendo, ela foi jogada pro mês de novembro. É acabar né? É, então não, 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 não fez a cobrança e agora a Sabesp tá, como mudou o sistema, deu esse problema demorou para gerar aí uma nova conta, a Sabesp tá orientando que o
1: munícipe, né, pague duas vezes, no mesmo mês. Ou seja, não não seria, não seria pagar duas vezes, mas... É, a Sabesp, eu acho que a Sabesp, eu não sei se a IDP nunca vi fazer isso, mas, Sabesp, você não pode mandar no, 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 no orçamento das pessoas, poxa, né? Faça a coisa correta. É, tem, que, tem algum problema aí no seu sistema? Né? Abraça o seu, o seu o problema, o seu problema, resolva o seu problema. Agora você duplica a conta, eu não vou ter problema, o Geste não vai ter problema com relação a isso. né? A gente consegue entender essa, essa logística, mas as pessoas mais simples são elas que estão reclamando pra caramba aqui, porque, fala, meu, por que que essa mandou só essa, esse esse valor irrisório aqui pra eu pagar na conta anterior? Né? Eles ficaram sem saber e muitos não tem aquele detalhe de ficar, vou, pe- vou ler a conta pra gente saber o que que está acontecendo e aí vai ter que pagar duas vezes agora e não seria errado porque fizeram, consumiram a água, né? Mas, ô Sabesp, pelo amor de Deus, né? Hoje com a tecnologia tudo informatizado estamos na era digital e vocês me dão uma bola fora dessa aí não dá, né? As pessoas reclamam com total razão porque vocês enviaram a conta, porém, enviaram a conta apenas com valor risório e muitas contas chegaram até sem, sem valores nenhum. Por quê? Mas mal sabiam os consumidores que iriam receber em dose dupla no mês seguinte. É, por, por mais que a Sabesp venha explicar e tal, para aquelas pessoas mais simples, Jess, não resta dúvida, é um problema na vida delas. Não, e outra coisa, né? Importante é de se ressaltar: tem que vir um
2: porta-voz a público para explicar a situação. A gente tem que cobrar da Sabesp em relação a isso, né? para explicar o que que aconteceu e primordial, Tony, tem que que fazer uma propaganda em relação a isso. Você não vê a informação da Sabesp para o público, nem na 012, nem em outras emissoras de de comunicação da nossa região. O público não está sabendo, então ele está achando que é fake news, porque tudo que cai duplicado, as pessoas começam a fazer a comparação entre as contas e questionar se essa conta realmente é verdadeira ou falsa.
1: É verdade. E se você não mostra, que eu falei agora há pouco, a comparação do Garnizé e o, o, o Avestruz. É a mesma coisa, Sabesp. Não adianta você encher a goela abaixo decisões de vocês aí, é como se vocês estivessem comandando o, o, as finanças do, do seu cliente, pô, não é assim que funciona, eles estão reclamando com razão, no mínimo vocês deveriam diluir essa, essa, essa conta que ficou atrasado que a responsabilidade é de vocês e não do cliente eu acho que eles usam aquela filosofia Ué, usou, por que que gastou dinheiro? Você não conhece o brasileiro? hein Vocês não sabem como é que o brasileiro pensa meu, tá lá um dinheirinho, caiu um, um cheque especial, por exemplo, tem, você tem mil reais de saldo, dois hum. mil de saldo uh, especial, o cara vai torrar aquilo, como ele vai pagar depois, só ele sabe. Como sobrou esse dinheiro dessa conta que vocês não enviaram, o cara gastou, pô, e agora? Hein? Vocês vão cortar a água de todo mundo, e é muita gente que, que reclama, pelo amor de Deus, Não né? é
2: só São José, <risos> Taubaté, é todas as cidades atendidas pela Sabesp, caçapava. Pava... E também Litoral Norte, toda a região metropolitana, né? Não, não é o caso de Jacareí, do Walker Ferraz, que é o secretário interino de desenvolvimento econômico lá de Jacareí, porque lá é o SAI, Aparecida é SAI outras cidades aqui da região atuam no sistema SAI, mas é, a maioria das cidades aqui no Vale do Paraíba é Sabesp,
1: Tony. Muito bem, e aproveitando, já que o Jesse deu a deixa, o Walker Ferraz, secretário interino de desenvolvimento econômico da cidade de Jacareí, está aqui conosco no Cidade Sem Limite, é um prazer tê-lo aqui, viu? Daqui a pouco a gente toma um café aqui, obrigado de verdade pela sua presença, para a gente falar um pouquinho sobre a cidade de Jacareí lá, administrada pelo prefeito Isaías Santana que também já esteve aqui conosco e é bem bacana esse bate-papo com o secretário interino de desenvolvimento da cidade de Jacareí, por qual razão Jacareí criou, né, 2 duas, 2667 duas e e vagas de emprego ao longo de 2021? E e um. É um grande avanço, não resta dúvida. A cidade já recuperou os empregos perdidos por causa da pandemia, será ou ainda falta alguma coisa para ajustar isso? Secretário.
3: Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia.
1: É, representando o nosso secretário
3: Carlos Amagai, né? Estou interino dele. É, já entrando no assunto de empregos, né? Que é o, o primeiro, primeira pauta. É, realmente, eu, o, o ano de 2021 de Jacareí é, tem sido positivo em todos os meses, desde janeiro. Eu acho que é a única cidade do Vale que tem saldo positivo nas, na geração de, de vagas de emprego, desde janeiro. Eh é, e é interessante fazer essa comparação com, com relação à pandemia, porque parece que... É, parece não, é, é fato que os empregos já foram repostos no estoque de empregos, né? Já foram repostos e a sinalização para final de ano é de que ele
1: aumente ainda. Então O que eu entendo, secretário, desculpe interromper, é que a, a, a necessidade de funcionários é bem grande, né? Eu acho que é, o fone que fica melhor para o senhor ouvir, aqui o senhor regula a altura que o senhor julgar necessário. Então, eu acho que o fato de é, ter uma empresa, a empresa continua, os funcionários têm necessidade de trabalhar. Porém, na pandemia, se não vende, não tem por que produzir. Então eu acho que agora com essa resolução, né? Ou seja, essa trégua da pandemia vai facilitar e bastante e a contratação agora vai aumentar, né? Porque as montadoras, por exemplo, elas estão aí com um problema de, de, de funcionário colocando os funcionários em casa, é, enfim, dando uma, uma, umas férias aí por conta das peças, como disse aqui o, 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 o como é que é o nome T-O-L. dele? L. Não. O deputado Eduardo Curi, ele diz o seguinte: faltam os carros de hoje em dia, eles são de digital, né? Ou seja, a, a grande eh, eh, parte dos carros tem ali a funcionalidade digital. Então eles precisam de um chip e por conta da falta desse material não dá para seguir a linha de produção. Ou seja, os funcionários estão ali esperando. Talvez isso seja um algo para alavancar a questão do, do, do da falta de emprego lá na questão na, na cidade de Jacareí. É, não
3: não resta dúvida que a retomada econômica agora, ela, depois, pós pandemia, né? Ela ela exige uma maior eficiência das empresas. E todas as empresas, principalmente as indústrias, estão tendo que encarar esse problema de peças de peças importadas nacionalização de peças hibridização que agora os carros vão começar a ser hibridizados né, por elétricos e mecânicos né, combustível fóssil e elétrico aquela coisa toda, então quer dizer, parece que a pandemia deu uma alavancada nas necessidades e nas demandas e rapidamente os postos de trabalho já foram repostos Mas criam-se novas oportunidades de negócio, novas oportunidades, novas demandas que ainda não estão sendo supridas. Então, a a perspectiva é só de crescimento, de de muito progresso nessa área, principalmente na área de serviços e indústria. né? Porque tem aquele estigma da desindustrialização. Mas aqui no Vale não está acontecendo isso não. As indústrias estão crescendo, crescendo e crescendo. Tem novas empresas chegando? É, concretamente, assim, é investimentos já definidos, assim, não tem assim, nenhum. Mas tem muitas, muitas expectativas. Muita expectativa de novas oportunidades, novos crescimentos. Nós temos lá em Jacareí a expectativa grande de criar um polo automotivo. Né? Por conta da das demandas da nossa montadora da da, da Caoa Sherry. Isso vai alavancar muita, muita, muita oportunidade de emprego, mas é, não vai ser na meio mesmo formato antigo, né? Como o senhor estava falando mesmo. Não vai ser daquele formato antigo de de só mecânico, né? Ele vai ter muita tecnologia envolvida. Então isso. Mão de obra especializada. Exatamente. Né? Esse é a, a grande imposição que a demanda a, que a que a pandemia nos colocou agora.
2: Só para aproveitar e pegar esse gancho, Tony, como é que seria esse polo automotivo em Jacareí? Seriam as empresas da cadeia automotiva é, linkadas no mesmo numa mesma região para facilitar a logística?
3: Sim, claro ah, ah, temos muitas reuniões, estamos tendo muitas reuniões com a nossa empresa lá, âncora demandante desse desse projeto a Caoa Cher e ela precisa de nacionalizar muitas peças, porque o dólar do jeito que tá ninguém aguenta, né? Uhum. E ela precisa nacionalizar muitas peças e, e desenvolver muitas outras aqui, então isso gera, abre muitas oportunidades então nós estamos é, é, a proposta é de, de criar-se um, um polo para suprir essa essa demanda de crescimento porque a, a a empresa só vem crescendo né
1: hoje em dia Jesse. É... Ninguém quer pagar imposto, o imposto é caríssimo, né? Então eu acho que uma um atrativo para para as empresas seria a isenção de, de imposto. Eu acho que isso facilitaria bastante e seria um atrativo para as empresas, para qualquer cidade da região do Vale aqui da nossa da nossa área. Eu acho que retirar o imposto, diminuir, que não retire, mas diminua, alivia um pouco o bolso do empresário para que ele possa abrir contratações. É, nós
3: como cidade né na município os impostos que essas empresas pagam né elas são muito nas suas instalações né e, é, e, e esses incentivos fiscais são dados e principalmente para empresas que, que chegam se instalam ou para empresas que ampliam expandem os seus negócios. Então a nossa política de, de incentivos fiscais a Jacareí é muito arrojada, muito competitiva e ela e ela é atrativa nesses casos para se implantar as empresas. Depois essa discussão de impostos já entra para a esfera é, estadual, né? E aí vem aquela 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 velha velho tema da guerra fiscal do, dos estados. Então quer dizer isso é a reforma fiscal realmente realmente se a gente
1: começar a conversar sobre isso ele é um tema né? urgente. É, o município também tem seus impostos, né? então o município fazendo a parte dele como São José dos Campos, existem fábricas aqui já instaladas que o município dá isenção de de, de impostos que também não é é pouco, né? Aí engloba o Estado, não resta dúvida, e o imposto estadual é aquele que dói o bolso de todo mundo. Essa é a a grande verdade. É isso, em relação a
2: a parceria, né, que existia uma expectativa com o Polo Tecnológico de São José. O prefeito, lá atrás, chegou a, a dizer isso. E, e, caminhou esse projeto? Caminhou essa proposta? Ainda na gestão anterior, o prefeito havia
3: dito isso. Caminhou essa proposta para fazer a parceria com o Parque Tecnológico aqui em São José? Sim, caminhou e e é vontade do do prefeito que a gente integre, porque não tem sentido a gente ter um outro parque tecnológico, então a gente já tem uma referência aqui no Vale, né? O Parque Tecnológico de São José dos Campos é do Vale, é do Estado, ele ele é referência nacional e e, e essas oportunidades que eu me referi, tecnológicas tanto para a indústria automotiva que é a primeira demandante lá na nossa cidade como outras outros segmentos o Parque tecnológico está pronto para atender e para participar desses projetos e, e já existe termos de de parceria assinados já existe projetos para trabalharmos juntos sem dúvida avançou sim
1: muito bem eu vou pedir só um minutinho aqui para para o secretário interino da cidade de de Jacareí, que está conosco hoje, participando, falando um pouquinho do crescimento da cidade, que isso é bem bacana, o Walker Ferraz, secretário da de desenvolvimento econômico, a gente vai voltar já já para falar sobre outros assuntos com o senhor também e enfim, com os outros entrevistados que estarão participando conosco ao longo do nosso Cidade Sem Limite que termina às nove da manhã, porque agora a gente vai fazer uma pequena pausa para conferir o que tem nas vitrines. Já que o Natal está chegando e a gente volta já já da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair Muito bem, estamos de volta aqui no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News, muito obrigado pela sua participação, hein? Sempre ah, ligado, acompanhando tudo que acontece na região do Vale, Litoral, Serra da Mantiqueira e no mundo, em breve com notícias que você vai acompanhar, né? Exemplo da queda do avião lá da cantora, nós trouxemos aqui informações a respeito também, agora gera uma uma série de investigação a respeito disso e todo mundo fala da mesma coisa, né? Então a gente não deu muito eu aqui no Cidade Sem Limite não dei muito destaque a isso porque senão fica todo mundo falando da mesma coisa, põe num canal é a mesma coisa, enfim, é o famoso contra C, ctrl V então vamos sair um pouco da história, né? E e mas nós demos aqui, não resta dúvida, citamos pelo menos o que aconteceu no Brasil e no mundo você acompanha aqui na Zero Doze News e alguns internautas, aqueles que nos acompanham aqui de Stone, ainda bem que você está aí que bacana, viu? Dá uma cobrada nos vereadores de São José dos Campos que houve troca. Os vereadores antigos, a gente já sabe como eles trabalham, eles vão no bairro, perguntam o que tá acontecendo, mas muitos vereadores novatos, diz aqui o Kleber, muitos vereadores novatos que ganharam a eleição e eu não sei o que que esses vereadores estão fazendo, não vejo o projeto deles, não vejo divulgação deles, bom, em sua resposta, Kleber, eu tenho um projeto né, de conversar com todos os vereadores e abrir espaço para que todos os dias a gente tenha a participação de um vereador aqui no nosso Cidade Sem Limite. para que ele fale um pouco do seu trabalho, fale um pouco, enfim, do que ele vem fazendo e a gente, que a gente puxa a orelha dele também, porque não é só de, de flores, né? Eu acho que tem que cobrar, é como pai e filho. O pai ama o filho, mas ele não fica o tempo inteiro ali bajulando, né? Tem uma hora que leva uns tapas, puxa a orelha e é dessa forma que a coisa funciona funciona então pode ficar tranquilo que nós vamos começar a cobrar esses vereadores recém eleitos né? O pelo, pelo primeiro mandato aí para ver o que que eles estão fazendo na região deles ou eu sempre falei isso e repito o vereador ele é vereador da cidade inteira esse negócio é o vereador da zona sul, vereador da zona norte, eu não vejo essa questão né? O vereador tem voto em toda a cidade inteira, aí só vai representar o bairro dele, acho que não é dessa forma, aí cria uma ciumeira terrível e gera aquele desgaste político desnecessário a política tem que mudar gente, eu sei que é bem difícil né, tá aí o presidente tentando mudar a política do do Brasil, tá levando soco até na sombra o que que a gente vai fazer, né eu acho que uma hora, se todo mundo der o pontapé inicial, quem sabe um dia a gente muda essa história. Enquanto isso a gente fala aqui, daqui a pouco tem o prefeito da cidade De de Cruzeiro o prefeito de Cruzeiro vai participar conosco Aqui para a gente falar um pouquinho. Aliás, a cidade, uma das mais violentas do Vale do Paraíba, pelo menos até agora, e nós vamos falar com o prefeito a respeito disso. Mais uma pergunta aqui para o Alcker Ferraz, secretário interino de desenvolvimento econômico da cidade de Jacareí, com relação à aproximação do Natal. Isso também vai alavancar o comércio que sofreu bastante na pandemia.
3: Sim. É. Natal. É, esse ano todo mundo quer Natal né todo mundo quer de volta o Natal quer de, quer ter de volta ah, aquilo que não pôde ter o ano passado e a nossa nosso projeto a nossa perspectiva aí em Jacareí é de que a gente faça um Natal bacana de novo pro comércio para os cidadãos lá na, 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 na cidade nos bairros E temos agora como projeto que vai ser lançado agora no começo de de dezembro, mas agora em janeiro, agora em novembro, desculpa, nós já lançamos um um concurso de vitrizes natalinas que a gente vem fazendo todo ano, que é para estimular, para colocar, deixar as lojas já no clima de Natal e incentivar os comerciantes, os empreendedores a entrarem nessa nessa retomada. Se né? é
1: um, um concurso, é uma disputa, vai ter algum prêmio? É o prêmio mais simbólico, né?
3: É, o que a gente a gente pensa também de que isso ele não precisa é, ter o estímulo de ganhar um prêmio para poder enfeitar a sua loja para vender mais. A gente quer que ele que ele entre no espírito, que ele torne, deixe a cidade bonita, que a, a loja dele seja destaque. E o
1: prêmio é muito mais simbólico do que eu ele. acho que vocês, o prefeito Isaías, poderia criar uma divulgação, vir aqui fazer com a gente aqui uma divulgação, não sei como é que funciona essa questão, a logística de de, de do, do, da prática comercial eu não sei, mas o prefeito Isaías poderia fazer uma parceria com a gente, a loja mais bonita, a gente divulgaria aqui um mês essa loja. Olha que legal. Né? Eu acho Foi que daí. leva essa ideia pro prefeito Isaías, quem sabe. Foi é daí. uma forma de é, 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 agradecer, né? Ou seja, é, é, elogiar, enfim, dar um incentivo pro lojista que teve a loja mais bonita e e de, de tabela mostra as outras todas, né, Jéssica? Doida, hein? É. É, não tenha dúvida, Tony. É importante isso.
2: E, e, e pro Natal, né? Quais são essas ações efetivas? É, como é que as ruas do centro, o comércio vai ser abordado? É, para gerar empregos, para criar oportunidades em Jacareí?
3: Nós já, já começamos, o pessoal nosso lá da, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico já está trabalhando forte por causa das licitações, das compras, da, das contratações de serviços para a gente fazer de novo o que nós fizemos o ano passado, que foram as caravanas, que levava. Porque o ano passado, não sei se vocês lembram, né? parece que faz tanto tempo, mas por causa de pandemia, é. né? o efeito pandemia, o ano passado não pôde ter festas de Natal. Então. Não foi criado caravanas que a gente levava uma caravana de carros iluminados, enfeitados, Papai Noel, até os bairros. Então, essa caravana deu muito certo, foi muito bom, porque foi um pouco de Natal que teve o ano passado, plena pandemia esse ano que vai poder ter feira é, uma festa no, no, no centro alguma coisa toda a gente vai agregar tanto a caravana como a, a festa que a gente chama de Natal Encantado então vai ter o um Natal no centro para pro
1: comércio aquela coisa toda e nos bairros também a caravana Plenivit eu quero falar do Plenivit Flex Plenivit Flex é um produto 100% natural que vai resolver vários problemas na sua vida viu quando você faz o tratamento do Plenivit Flex e para falar sobre o Plenivit Flex eu tenho aqui o Reginaldo, o cara do, 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 dos produtos naturais que vai trazer todos os detalhes e vai mudar a sua vida. Alô, Reginaldo, bom dia.
0: Alô, Tony Blade, bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa Zero 12 News. De volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex. Que produto maravilhoso, gente. Não é remédio. 100% natural quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição, energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivit Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800 003 3009 Anotou aí? 0800-003-3009. Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro, ligando 0800 003 3009 pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? Zero, 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 trinta, zero, nove,
1: e é com você, Tony Blade! Muito obrigado, Reginaldo! E é bem bacana o Plenivic Plenivit Flex. É bem bacana. É um produto 100% natural que vai mudar a sua vida. Bom, uma pausa agora aqui com o Walker Ferraz, secretário interino de desenvolvimento econômico da cidade de Jacareí, para a gente conversar um pouquinho com Thales Gabriel, prefeito de Cruzeiro, uma cidade magnífica, cidade do doutor Célio. Doutor Célio é o delegado do Inter Interum, o Departamento de Polícia do Interior 1, um, Judiciária do Interior 1. Um e é, é ele que comanda todo o, o, o policiamento toda a polícia de uma forma geral não só o policiamento, mas a gestão administrativa da polícia civil na região do Vale do Paraíba é comandada pelo doutor Célio que fica lá no interum. Prefeito eh, Tales Gabriel, obrigado pela sua presença, ou seja, pela sua participação à distância, mas é importante conversar com o senhor a respeito dessa cidade que também está em ascendência. Bom dia.
4: Bom dia, Tony Blade. Um grande prazer estar com você no programa da 012 News e cumprimentar também toda a nossa população, os nossos ouvintes aí do Vale do Paraíba
1: é bem bacana a gente falar, né? E pra gente já matar essa, porque notícia ruim a gente fala primeiro, depois vem as notícias boas, né? Como todas as cidades agora com a aproximação do Natal, é um espírito diferenciado, né? Pra tentar trazer um pouco mais de paz e tranquilidade e aproximação das pessoas que ficaram distantes por conta da pandemia. Prefeito, a Cruzeiro, né? Segundo estatística, ela está no ranking da cidade mais violenta do Vale do Paraíba. Eu disse na abertura do programa prefeito que para os moradores né para a população de uma forma geral a população cruzeirense para não se espantar com isso porque São José dos Campos já foi a cidade mais violenta Jacareí já esteve no ranking da cidade mais violenta na região do Vale e agora sobrou alguma coisa aí também para a cidade de Cruzeiro é uma fase uma, uma nuvem escura mas com certeza vai passar não é prefeito
4: Exatamente, eu queria fazer um adendo, primeiro cumprimentar também, doutor Célio, né, que você frisou, um grande amigo nosso aqui, um um, um grande exemplo aqui da região, na segurança pública, e atualmente quem está secretário de segurança pública aqui em Cruzeiro, Hum. que se aposentou, é o ex-delegado seccional de Taubaté, doutor José Antônio Gonçalves. José
1: Antônio. Ele é
4: cruzeirense e é nosso atual secretário de segurança pública, veio nos ajudar aqui já há pelo menos seis meses. Então, nós já instalamos o nosso COI, né? Nossas câmeras já estão todas instaladas em funcionamento há um ano, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Assinamos esse ano a atividade de delegada aqui em Cruzeiro. E realmente, Tony, é, a gente percebe, eu estava falando com o doutor Zé Antônio antes, ontem Sim. sobre o assunto, a gente percebe aqui um aumento na questão dos homicídios, né? Que é uma questão muito vinculada ao tráfico de drogas, infelizmente. E isso, como você falou, algumas cidades, elas vão passando por essa fase de homicídios Sim. altos. São José, Jacareí, tivemos aqui em Lorena próximo de nós, Guaratinguetá e agora aqui cruzeiro pelo segundo ano com essa dificuldade. Mas eu estava falando com o doutor Zé Antônio, o, o índice de, de é, é aquela questão toda de você fazer a investigação e chegar à conclusão de quem cometeu o homicídio, de promover as prisões, está sendo muito alto pela polícia civil, graças a Deus, e os outros crimes como furto, roubo, já com a atividade do COI, começando a reduzir a gente tem uma expectativa muito grande que a partir do ano que vem a gente consiga melhorar os nossos idos.
1: É, não resta dúvida, não é uma notícia realmente muito boa, mas é uma experiência, né? Como todas as cidades passaram, eu me lembro que a cidade de Lorena liderou por muito tempo, muitos anos aí, como sendo a cidade mais violenta, tinha até Cracolândia na cidade de Lorena. E hoje, já respira aliviado. E agora, com o novo secretário aí, um grande abraço, né? Ah, O novo secretário da cidade de, 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 de... Que acompanha todo, todo esse trabalho, né? Enfim, e é bem bacana a gente falar sobre esse assunto, porque eh, não é fácil realmente cuidar da segurança. E o Gesto tem mais uma pergunta aqui também para o senhor, doutor Tales.
2: E, existe, prefeito, bom dia ao senhor, a possibilidade dia, eh, de Cruzeiro solicitar. Um reforço extra ao governo do estado? Porque a gente sabe que quando o prefeito vai diretamente ao palácio do governo, as coisas se resolvem de uma melhor maneira. Solicitar um reforço especial na segurança, principalmente no fim do ano, que, que também acaba aí aumentando o índice de violência, de criminalidade? Sim,
4: trabalhamos nesse sentido. Atualmente o capitão da nossa polícia militar, o capitão Evilásio, também comandou aí a Força Tática em Taubaté, então todos os esforços do Estado também nesse sentido, a fim de dar uma atenção especial para Cruzeiro, é, nesse sentido de conter realmente o índice em especial da, do homicídio vinculado diretamente ao tráfico de droga, estão sendo colocados em prática e terá sim um reforço com certeza para o final deste ano.
1: É bem bacana a gente saber que existe essa essa coisa boa, né, esse incentivo pelo menos e com pessoas competentes para tentar equilibrar a cidade. Agora vamos falar de coisa boa, prefeito, ah, nós estamos aproximando aí, tem a aproximação do Natal, o ano passado não houve essa comemoração, essa festividade importante de aproximação das pessoas como todas as cidades, estamos falando aqui com o secretário de desenvolvimento econômico da cidade de Jacareí que já tem projetos magníficos aí já começaram os preparativos para receber o Natal. Conversamos ontem também com a presidente da Associação Comercial Industrial de São José dos Campos, com os preparativos para a cidade de São José dos Campos, e assim sucessivamente, como todas as coisas boas que passam por aqui, como as, todas as coisas ruins que passaram por aqui, eh, agora estão chegando em Cruzeiro, as coisas boas também, né? Agora é a hora da gente parar um pouquinho com essa violência e pensar na aproximação do Natal, que tem um significado importantíssimo na vida das pessoas, prefeito.
4: Verdade, é um momento que nós estávamos aguardando, né? há muito tempo já, havia uma expectativa ainda no ano passado que nós tivéssemos já um final de ano diferenciado, já com um pouco mais de aproximação, infelizmente fomos pegos aí de surpresa logo em janeiro e fevereiro desse ano com agravamento da questão da pandemia, mas por conta da vacinação, por conta da, de todos os trabalho que foi realizado em todo o país, mas em especial aqui na nossa região do Vale do Paraíba, Acredito que nós experimentaremos agora esse final de ano um Natal com o convívio das pessoas, com o sentido natalino, e nesse sentido o Cruzeiro se preparou, se organizou, né? estamos em contato direto com a nossa Associação Comercial de Cruzeiro, com as nossas secretarias de turismo e também de desenvolvimento econômico, a fim de que nós possamos promover a nossa festa de Natal, que é uma tradição e que vai conjugar atividades presenciais nas três praças principais de cruzeiro Praça Dr Antero Neves Arantes a Praça 9 de Julho em frente à Prefeitura e também a Praça da Bíblia então serão três praças que estarão sendo contempladas com atividades e para que o movimento comercial de cruzeiro seja fortalecido e consequentemente as pessoas possam ter um outro clima e mais importante ainda o nosso comércio possa faturar e recuperar um pouco dos prejuízos que sofreram nesses
1: meses. Não resta dúvida. Eu vou pedir um minutinho para o prefeito e também aqui para o Walker Ferraz, secretário de desenvolvimento de Jacareí, só para dar um recado importante para você que nos acompanha todos os dias. A EDP informa: os consumidores poderão receber bônus, viu? Por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. A medida faz parte do programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica, estabelecido pelo Ministério. De Minas e Energia e também a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para ter direito a esse bônus é muito fácil, viu? Você precisa reduzir em no mínimo 10% o consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. Não é uma boa? Quem atingir a meta terá um desconto do valor de 50 centavos cada quilowatts economizado. É fácil demais, gente. O desenvolvimento é, avança e te dá liberdade e condições de você economizar também, viu? Nem tudo é espingo, né? Tem flores sempre. Bom, o desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses Em 2022, ajustado pelos dias de leitura de cada período. Para participar é muito simples, não tem segredo nenhum. Como você eh, não precisa, né? não há necessidade de você fazer um cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica. A participação é automática. A partir do momento que você economizou, pronto, você já está participando dessa desse bônus aí, viu? desse descontão aí na sua conta e quanto mais você economiza mais desconto você ganha. Para conhecer todos os detalhes do programa, acesse edp.com.br/barra se ligando no consumo, entendeu? Então corre para lá e comece hoje mesmo a economizar energia elétrica. É uma
2: pergunta ao prefeito Thales Gabriel, é, é, prefeito, a autorização para a construção do hospital regional aí de Cruzeiro saiu finalmente, não? Saiu,
4: né? Ontem nós fizemos as últimas aprovações internas aqui porque o projeto chegou na cidade de Cruzeiro, projeto elaborado pela própria Secretaria de Estado da Saúde, aprovado pela Vigilância Sanitária Local e ontem aprovado pela Secretaria de Obras, né? Então foi um momento importante, né? Mais um passo dado agora esse projeto ele volta para o estado, para a Secretaria de Saúde, para que seja feito o processo licitatório e consequentemente aí tenhamos uma empresa para a construção do hospital regional aqui em Cruzeiro, que vai atender Cruzeiro, região do Vale Histórico e também Circuito da Fé.
1: Prefeito, eu gostaria de convidá-lo a participar conosco, né? A maioria dos prefeitos, né? Eu falei aqui que mais de 60% dos prefeitos da nossa região já aderiram a esse novo projeto aqui do Cidade sem Limite na 012 News e o senhor Deixamos para falar hoje. Então, eh, nós temos um projeto de do café com o prefeito toda sexta-feira. Como o senhor mora na cidade distante, não tem problema, o senhor pode participar ou por telefone ou por Skype, que agora existe essa facilidade. Então vamos ter três prefeitos participando do, do programa Cidade Sem Limite com o Tony Blade todas as sextas-feiras exemplo, né? O senhor participa conosco no, 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 na sexta-feira, participa o prefeito eh, Felipe Augusto da cidade do Litoral Norte, né? Lá de São Sebastião e participa o prefeito de Aparecida. Os três num bate-papo gostoso junto comigo, eu vou mediar essa conversa a gente falar, trocar ideias, né? Poxa, a sua cidade tá mais violenta, por qual razão? Vamos descobrir, a minha estava, a gente conseguiu aqui encontrar, né? Uma saída dessa forma, é um, um bate-papo, um esclarecimento a público, a população e é uma conversa bem solta, bem bacana bem respeitosa e como já temos aqui a maioria dos prefeitos, eu não poderia deixar de fazer o convite ao senhor, que para nós é muito importante e vai ser uma honra tê-lo participando é uma horinha, né? Cada um falando um pouquinho, é muito rápido, talvez não venha atrapalhar aí a sua agenda e vai ser muito importante e uma honra para nós tê-lo nesse projeto prefeito Tales Gabriel.
4: Aceito o convite, Tony, eu que agradeço né, a a honra de estar com vocês, parabenizo pelo modelo, pelo projeto, estarei com você sim, estou à disposição, alinhamos aí a agenda e estaremos juntos com muito prazer, inclusive, batendo esse papo com você e com esses dois grandes colegas aí, prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto e também o prefeito Periquito aqui de Aparecida.
1: Muito bem. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Quem fará contato com o senhor para agendar é o Jéssica, cuida aqui da agenda do Cidade Sem Limite. E a gente vai agendando a data em que for melhor para o senhor. Se quiser vir aqui ao estúdio para fazer uma visita para a gente, será um prazer. Aí sim, né? É, é, tem um café aqui esperando o senhor. Caso a sua agenda não permita, pode ser por telefone ou por Skype. Muito obrigado pela sua participação. Uma, um bom final de semana aí que está chegando.
4: Obrigado Tony, obrigado Jesse, um grande abraço para vocês, deixa um abraço aqui também aos nossos ouvintes aí da região do Vale do Paraíba.
1: E não deixe de dar um abraço aí o doutor José Antônio, viu, delegado, que eu tenho uma estima a ele muito grande, obrigado querido.
4: Darei sim Tony, um grande abraço, bom final
1: de semana. É, é, Walker,
2: voltando aqui aos assuntos de Jacareí, são, foram abertos 240 vagas para cursos pelos senhores em Jacareí em parceria com a Secretaria. <risos> Quem pode participar? Como é que faz para participar desses cursos?
3: Esses cursos, é, todos os cursos que são. É conveniados que são oferecidos, que estão disponíveis na cidade ou nas plataformas dos nossos parceiros, né? Que basicamente são o Sistema S e os senhores inclusive, né? Não é do Sistema S os senhores, mas é um um parceiraço nosso. Nós colocamos dentro da plataforma do Capacita Já, né? Que está no no, no site da da, da prefeitura. É uma maneira de de, de juntar todas as oportunidades de capacitação e de cursos e de qualificação para a população. Então lá no endereço do capacita já no site da prefeitura vai encontrar é, com certeza esse curso aí também.
1: Pois é, acabei de receber umas imagens aqui de mais detalhes como o que foi aquele crime lá na cidade de Cruzeiro, um dos, né? Enfim, é, é, no, no outro local aí que eles, a, a perícia esteve lá, né? Foram várias perfurações inclusive eles usaram aquele luminol, né? para poder identificar é um, é um, um, é um produto sangue, químico, né? é um produto químico que acaba eles passam e acaba refletindo, né? Mais de 30 perfurações no corpo oh, foi muito tiro, viu? Muito obrigado aí, aos, os nossos parceiros sempre em sintonia com a gente. Bom Walker Ferraz, obrigado pela sua participação, o secretário ah, chega, chega quando?
3: Ele volta agora dia 16, depois do feriado, né? Estamos ansiosos
1: esperando ele de volta. O é. titular, né? Mas é, acho que é importante, né? Enfim, a vida a administrativa, ela é dessa forma, né? Vai ajudando, vai participando, vai tomando pé da situação e é um ajudando o outro. É obrigado mesmo. pela sua participação aqui no nosso programa. Leve o meu abraço a, ao prefeito Isaías Santana. Tira Estaremos lá. sempre à disposição aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Prazer em conhecê-los. Um minuto, Jesse. Não, é isso.
2: Você que tem... É, a curiosidade, o tempo, passe lá no 012news.com.br tem detalhes desses dois homicídios que aconteceram em Cruzeiro, do falso policial que foi preso lá em São Bernardo do Campo, que fez aquele assalto à padaria na zona sul aqui de São José dos Campos no mês de outubro ele inclusive tinha todo o fardamento lá da polícia civil foi em Cana, está lá no presídio
1: de Caçapava, Tony, preso por lá acho que não vale a pena, né? E o que que ele levou da padaria? Uma micharia, não sei, né? Não Qual o é. valor, não vamos entrar em detalhes. Mas fazer o quê? Vamos embora, Jéssica? Vamos, tá na hora. Tá na hora da gente ir embora, você vai conferir a programação musical da Zero Doze News, programação sensacional, eu só ouço o Zero News e vou ser bem sincero, eu ouvi uma outra emissora que não é segredo para ninguém, né? E, e nem é aqui de São José dos Campos, né? É de uma outra de uma outra cidade, uma outra região, mas tem uma programação em impressionante e agora a 012 news bateu nessa emissora que eu sempre ouvia no carro e você também pode acompanhar porque a programação musical está excelente para quem gosta de uma boa música. A gente volta amanhã, se Deus quiser, não saia daí. Da 012 news, Cidade sem limite, com Tony Blade.
0: 012 news podcast.